0: Ja, du får altså høre mer om fosterforeldrenes bekymring for kommunalt ansvar for fosterhjemstjenesten i nyhetsmålen. Vi skal også høre at andelen mannlige lærere i den videregående skolen går ned. Hundekjørere bruker 300 000 kroner i året for å gjennomføre Finnmarksløpet. Vi spør om det kan være verdt det. Og så sendes det bare norsk musik i NRK i dag, og vi spør hvorfor det egentlig. Ja, det er ventet at kommunene får mer ansvar og myndighet på barnevernsområdet når barne- og inkluderingsminister Solveig Horn i dag legger frem den aller første fosterhjemsmeldingen. Mange fosterforeldre frykter at den nye meldingen fører til at fosterhjemstjenesten svekkes, sier fosterfar Geir Nilsen.
1: Mange av familie- og i dag sier klart og tydligt, at hvis vi blir overtatt av kommunene som vi tilhører, så slutter vi.
2: Det er flere som er spente på hva regjeringen sin fostermelding inneheld. For det er ventet at kommunene skal overta mer ansvar for fosterhjemstjenester fra staten. Som fosterfar og leier for NTLBUF BUF, familie- er Geir Nilsen uroet.
1: Vi har ikke tillit til tro at kommunene greier å, å gi oss det vi trenger.
2: Barn- og likestillingsminister Solveig Hornene fra Fremstegspartiet legger fremmeldingen 12 i dag, og vil ikke kommentere saker før då. Men regjeringen vil bedre oppfølging av fosterforeldre, og kartlegge barna bedre. Silje-Therese sätter ble fosterbarn da hun var tre år gammel. Hun mener det må komme midler til kommunene med meldinger.
3: Det er utrolig forskjellig fra kommune til kommune, så at hvis ikke de ser viktigheten av at de må faktisk med ressurser til å, å kunne klare å følge opp, da, så vil det jo være veldig uheldig.
2: Seter sier hun fikk oppfølging fra de tilsett i barnevern og fosterhjemstjenester den gangen hun trengde det, men sier de hadde dårlig tid det är du ikke kan holde frem i dag.
3: Jeg har jo hatt litt sånn forskjellige saksbehandler og sånt opp igjennom. Det har ju vært litt sånn travelt for dig kanske. Skulle kanskje ønske at ja, det var mig til sted og det er mer kjent med meg da.
2: Mangel på fosterheimer har våra i utfordring i flere år viser tal fra fosterhjemstjenestene landet rundt. I tillegg har behovet for voksne som fører tilsyn med heimerne øka. Flere kommuner sliter allereie med å fylle kravene. Leier i fosterhjemstjenester i Sogne og Fjordane gjør en tvett, sier uro rundt fosterhjemmer kan gjøre det det er vanskeligere å skaffe familier.
4: Hei, vi har eh, halve en med oss for tak i eh, nok.
2: Forskillene mellom kommunene sin ekonomi varierer veldig. Og dette kan føre til at flere barn som trenger hjelp ikke får det.
1: Hvis du kommer fra en kommune med store ressurser, så kan du jo få god hjälp. Men så har vi jo mange små kommuner der det er mindre tillbud och det er klart att barn og unge skal og bør få like rettigheter til hjelp.
0: Reportere Cecilie Berntsen-Josun og Eli Eikenes-Vengen. Det må holdes valg i Donbass-området øst i Ukraina innen slutten av juli. Det var enighet om det på utenriksministermøte i Paris sent i går kveld. Der deltok altså utenriksministerer fra Russland, Ukraina, Tyskland og Frankrike. Men Morten Jentoft i Moskva, er det realistisk at disse valgene kan holdes når ukrainske myndigheter insisterer på at de må bli helt slut på skytingen i området?
5: Ja, det er det som er det store spørsmålet den ukrainske utenriksministeren Pablo Klimkin som jo var med på møte i går han sa at deres innvendinger, de står fast at det er fullstendig urealistisk å gjennomføre disse valgene når sikkerhetssituasjonen er sånn som er i området det må bli en helt slutt på skytingen som han mener da de prorusske separatistene er ansvarlig for. Men likevel, det er interessant at man nå for første gang da, setter en klar dato eller en grense for når disse valgene skal gjennomføres. Så spørs det da hvor stor innflytelse Tyskland og Frankrike, som jo har lagt mye prestisje ned i å få til en fred i Ukraina, hvor stor innflytelse de har for parten i denne konflikten, altså Ukraina
0: og de prorusske separatistene Partisten er støttet av russiske myndigheter, det vil jo bare tiden vise. Det virker som det her er ord fra et utenriksministermøte som står mot virkeligheten øst i Ukraina. Hva må konkret til, vilket press er det de kan legge på Ukraina for, og andre da, for å få kampene bort? Ja när i hela Ukraina
5: så eh sliter ju Ukraina med kan du se si, ett politiskt kaos som närmast skapar handlingslamelse lammelse i eh centrala beslutsfattare hos centrala beslutsfattare i Kiev man klarer ikke att få vetat at den loven som skal gi då utdraget självstyre till Donbassområdet på det, fordi at eh, dette er så kontroversielt ikke minst blant de mer nasjonalistiske kreftene i Ukraina, som mener det er helt feil å gi etter for det som man definerer som terrorister etter at tusenvis av ukrainske soldater har gett sine liv da, i det som man mener er kampen for Fiedrelandet. Sånn at eh, dette er en politisk veldig vanskelig sak i Ukraina, og samtidigt så ser vi også på russisk side at russene fortsetter med å gi hjelpstøtte til de bror ruske separatistene i, i, i Donbass-området.
0: Mange takk skal du ha. Moskva-konsponent Morten Jentoft. I dag møter klima- og miljøminister Vidra Helgesen EU for å prøve å få ned bruken av palmolje. Den omstritte oljen fører til reduksjon av regnskogen og økte klimagassutslipp. Helgesen ser det er viktig å ta følgene for regnskogen med i vurderingen, men så må han ha med seg EUS og EU på laget. Ja, vi kan göra något hemma men det är gränser för
6: vad vi kan göra nettop fördi vi här snackar om ett EU regelverk som
2: ett resultat av stor sin plan om klimatkutt var det vedteke att det skulle mer biodrivstoff in i bensin och diesel vi brukar det har lett till ökat bruk av palmoljeprodukter PFAD som regnskogen fonde mina bidrag till direkte avskoging av regnskogen og i idag möter klimat- och miljöminister Vida Helgesen EU för att sätta fokus på nettop palmoljen
6: det finns hållbarhet i palmolje men det många andre tillfeller så är det ikke okej. Okay. Da är det klimapolitisk och en för en dålig nyhet och därför så är det viktigt att vi tar upp detta med EU.
2: Klimatenergikommissär Miguel Arias Canetti i EU vill förklara besked om at när jag önskar en ambitiös avtal som ger mest möjliga kutt i klimatgasutsläppen, utslippseffekten
6: av att man ökar hugsten av regnskog må medregnes i diskussionen om biodrivstoff. Och det är det jeg kommer til å formidle til EU-kommissaren.
2: At Helgesen teker med seg debatten om biodrivstoff til EU er bra med en leier i VVF Norge, Nina Jensen. Vi er allerede på overtid. Det, nå som denne diskusjonen raser, så er det jo et utmerket utgangspunkt for Helgesen å stille noen helt konkrete krav til sine kolleger i EU. Men Jensen er klar på at det ikke bare er held at Helgesen snakker om biodrivstoff. Mindre transport, at den faktisk blir mer effektiv, at vi faktisk sørger for effektiv varetransport, færre biler på veien, eh, og dermed mindre drivstoffbehov.
0: Reporter her, det var Eli Eikenes-Vengen. I dag skal det bare spilles norsk musikk på NRKs radiokanaler, og da er sjansen stor for at du får høre denne.
7: Hvorfor
8: kan jeg ikke elske deg?
9: Kan du lære meg? Kan du lære meg?
0: Kan du lære meg, Christian Kristensen, mest spilt på NRK Radio for tida. Knut Henrik Ytrærne, hjertelig velkommen. Takk for det. Du er musikksjef i NRK. Hvorfor spiller dere bare norsk musikk i dag? Ja, det
4: er jo tre grunner til det. Det er jo veldig masse bra musikk som er laget i Norge, som det går an å spille. Vi har veldig mange fine radiokanaler, vi kan spille veldig masse forskjellig musikk på. Også er det for å gjøre oppmerksom på at det er urørt finale i morgen. Og Christian Kristensen, som du akkurat hørte, vant i fjor. Da var han helt ukjent, vant urørt. Og nå er han blant de mest spilte norske låtene på NRK-radio. Og dette
0: gjelder absolutt alt fra det hele klassiske på P2, alltid klassisk, til det populære og drivende rytmiske på MP3? Ja, alle kanaler. Har du nok til å MP3 med norsk da?
4: Ja da, de må jo liksom gjøre en litt annen jobb enn de er til vanlig. Det er jo færre aktuelle norske hits enn hvis du tar med alle de utenlandske. Men det går eh, veldig fint, det låter fint, så skru inn og må Men
0: det er lov å synge engelsk, da, på engelsk hvis man er norsk artist og det er laget av en nordmann? Ja, det er det mange som synes er snodig, men det, dette er jo noe vi blir målt
4: på, helt sånn faktisk, så vi må ha veldig strenge kriterier. Og hvis det er norsk utøvere altså som, som synger eller spiller, eh, hvis det er norsk opphavsperson, altså enten tekst eller komponist, eller det er norsk språk selvfølgelig så er det norsk musik, så det går på norsk statsborgerskap det går ikke på om folk opplever det det kan være pakistansk folkmusik, hvis det er
0: framført av en norman akkurat så stor variasjon kan det bli de som husker godt å var glad i radio de vet jo at det var slik i fjor også at dere en norsk musikkdag hvordan var reaksjonene? Nei, det er jo, for det første det, det som du nettopp nevnte, at folk,
4: noen synes det er snodig at det er norsk når de synger på engelsk, så det må vi forklare. Og så er det mange som synes at dette var fint, hvorfor gjør dere ikke dette oftere? Uh, ja, det er veldig mye positivt egentlig. Veldig, veldig, vi ser ikke sånn at folk skruer av radioen den dagen, så det, det er folk, jeg synes det låter fint.
0: Tror du at NRK kommer til å skille seg vesentlig fra de kommersielle kanalen
4: i dag? Ja, det er ting som tyder på det når de mister konsistionskravene med krav om norsk prosent, som det heter, altså for, for nyttårsskiftet, så har jo vi det fortsatt, og vi tenker at det er en av de grunnene som vi kan skille oss for dem på en positiv måte med å den norske musikk-kulturen. For det er ideal bak her. Ja, det, men det er ikke noe pisk. Det er, vi vet det sånn som når folk synger så fine sanger som Kristian Kristensen, så er det veldig god radio. Så det, det er en vinn-vinn for alle dette.
0: Lytt og kos dere gjennom hele dagen til norsk musikk. Knut Henrik Ytterhavn, hjertelig takk. Takk, Leip. Du er musikchef i NRK. Andelen mannlig lærer i den videregående skolen går ned, skal vi høre om nå. Slik er det i Rogaland, der andelen sank med 20 prosent fra 2005 til 2014. Nå er fire av ti lærermenn viser tall fra det fylke og nå ønsker en lærer på ølen videregående å snu trenden. Det er ikke mange mannestemmer
10: på personalrommet ved Øhlen videregående skole. Men i et hjørne sitter en liten bastion mannlige lærere. Er du realist for å gjøre det? Det er bare med
11: tre og to av dem på en. Da sitter jeg alene.
10: En av dem er Bjørn Gunnar Husby. De siste årene har han bitt seg merke i at det blir stadig færre av hans kjønn på skolen. De eldre mannlige kollegaer har altså ett färre män på pausrum och fler kvinnor. Och över 10 sa vi att tänka är det, det en trend eller det bara min skole? Och när plötsligt så tänkte jag, ja, nu vi ta kontakt med fylke. Och fylke blev lite överraskade men nu visste ju at att det är en klar nedgång bland antalet män i vidaregåndskolan. Och tallen är klar. Sedan 2005 har antalet manliga lärare i den vidaregående skolan i Rogaland sjunkit med runt 20 fra 52 till 42 Det visar tall fra fylkeskommunen. Og Husby er klar på hva man kan miste hvis denne utviklingen fortsetter. For arbeidsmiljøet tror jeg det er viktig at vi har man har et mangfold. De andre delene er jo i forhold til eleverne, Om antall menn har noe å se for guttas læring. Kan menn være et bedre forbilde for gutter? Kan de se gutter på en annen måte? Og at menn kan se gutter på en annen måte enn skoleforskere Thomas Nordahls forskning kan tyde på.
1: Vi har sett på noen skoler der gutter og jinter er like dyktige på skolen, og flere av de skoler de kjennetegnes ved at andelen mannlig lærere er noe høyere enn andelen mannlig lærere er i gjennomsnitt i norsk skole. Det er nok kanskje noen behov hos gutter som mannlig lærere er litt flinkere til å se enn kvinnelig lærere.
10: Eirik Haaland Lea, russ ved St. Svittun videregående skole i Stavanger, enn det er viktig med mangfold blant lærerne.
12: Lærere er ofte rollemodeller for både gutter og jenter.
10: Halger Bø, assisterende utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Rogelain, sier det dette er et tema det ikke jobbes nå med.
1: Det, det har vi ikke tenkt så veldig mye å øve, ikke <tøk> oss. Vi har ikke noe bevisst forhold til akkurat andelen mannlig og kvinnlig lærer. Reporter Jørgen
0: Finstam. Vi kaster et blikk på avisene. Færre unge får hjelp til boligkjøp fra foreldrene sine for å vite i dagens næringsliv. I 2013 var det 42 prosent av de spurte som sa det hadde barne, eller barnebarn inne i boligmarkedet. I 2016 er andelen sunket til 29 Erna Solberg har feilinformert Stortinget om andelen mannlige asylsøkere, skriver Aftenposten. Statsministeren sade var en høyere andel menn uten familie som søkte asyl i 2015 tidligere, mens andelen faktisk var den laveste på fem år. Beklagelig feilinformasjon, sier flere representanter fra opposisjonen. Norge stiller krav til EU vil ha færre flyktninger, er oppslaget i klassekampen. For å være med på EUs flyktningedugnad krever regjeringen at antallet av som kommer hit må begrenses kraftig, sier statssekretær Vidar Brein Karlsen fra Fremskrittspartiet. VG har spurt folk om vilken statsminister som er best for Norge. Det er 52,8 prosent som mener det er Erna Solberg, mens 47,2 prosent ønsker Jonas Gahr større. Arbeiderpartilederen skårer best på å håndtere Norges utenrikspolitikk, helse og ledighet, mens statsminister Solberg skårer høyst på håndtering av flyktingekrisen og økonomisk politik. Lær av fiskerne, sier Ola Borten Moe til kyllingbøndene. Han mener at dagligvarekjedene har sent hele regningen for kyllingkrisen til produsentene, det skriver Nasjonen. Så nå foreslår Borten Moe at bøndene organiserer seg som fiskerne, med et kjøpssamvirke som forholder sig til alle aktører i verdikjeden. Militærøvelsen Cold Response skal avskrekke Russland for å angripe Norge, sier tidligere forsvarssjef Sverre Disen til adressavisen. Militærøvelsen i Trøndelag med 15 000 deltakere fra 14 land skal demonstrere NATOs viljeøvne til å støtte Norge mot russisk press og eventuell maktbruk, sier diesen. Nei til barnetog 17. mai, nei til å stemme ved valg og nei til å gifte seg med noen utenfor menigheten. Det er noen av reglene i den kristne menighetens samfunnet i Kristiansand og Egersund som blir omtalt i Fedrelandsvennen. Reglene er fastsatt av tolv menn i menighetens øverste organ som ikke ønsker å kommentere dem i avisen. Søker vi ikke lenger til stemningen i Kolden og Kolden-Brøle? ingen av øvelsene under skiskytter VM i Holmkolden er utsolgt nemlig. Til gårdstagens stafett lå halvparten av billetten igjen da startskuddet gikk. Publikumsvikten la likevel ikke en på stemningen.
13: Kirill Økkehoff ble heia fram av et livlig Kolden-publikum. Selv det litt over halvparten av de 25 000 billetterne til gårdstagens renn var solgt
2: det var jättegøy og jeg tenkte på det var runda at hur uh, falder är eldig som får lov att gå här. Uh, det är god stämning hela löpa.
13: Men det är inte bara norrmen att så förstötte ut i löpa. Ifølge VM-sjef Per Bergru blir alle nasjoner båre fram av kolbrölle.
5: Och det är det som är så flott med kolbrölling att de hejer på alle nasjoner som är gode och uh, ger alla skicklig applåd
14: så det är så moro att
13: for Martær Fokad er Holmekollen nesten heimebanen, mye på grunn av det engasjerte publikummet.
14: Jeg vet veldig godt dette stedet,
15: jeg liker dette stedet, jeg har spørt så mye tid her, og det er en veldig spesiell ting i dag.
13: med litt glistendt oppmøte, tror Kollen-generalen at det virkelig braker
16: løst til helgen.
14: Vi har solgt mer billetter både lørdag og søndag enn det vi har gjort i dag, så det blir mer folk her på både lørdag og søndag.
0: Reporterkollen, det var Stig Øystein-Schmidt. Vi hører til nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 6.50. Dette är hovedsaker. Det er att at kommunene får mer ansvar for barnevernet i fosterhjemsmeldingen som legges fram idag. dag. Mange fosterforeldre frykter at fosterhjemstjenesten svekkes. Lønnstakerne bør kunne streike på vegne av Ja, det mener pensjonistforbundet. Det var høy temperatur i nattens TV-debatt mellom de republikanske presidentkandidatene. Mer om det etter klokka syv. Nå ska vi høre at hundekjøring slett billig sport. Forskere ved Universitetet i Alta har funnet ut at de ivrigste bruker over 300 000 kroner i året på sporten. Det er mat og utstyr og reiseutgifter som er de store utgiftspostene, men så er det verdt det da, sier hundekjørerne.
16: Hundekjører Ronny Frydelund tar ut noen av hundene for litt luft på campingplassen i Alta. Han og hundene er igjen klar for å ta fatt på tusen kilometer over Finnmarksvidda. Men det koster å kjøre Finnmarksløpet.
17: Nei, det er jo et stort TAPS-prosjekt helt dette her. Det är jo en stor utgift. Det er det. Altså du skal konkurrere på toppnivå, så koster det pengar Du kommer litt unna det. Du må trene mye, du må reise mye, det kreves mye utstyr, mye mat. Så, og du må jo ha en del bikkjer da, skal du hevde dig. Så, så det det kommer ikke, det er ingen billig pris lapp på finna på her
16: forsker Rune Våler ved universitetet i Alta har sammen med en kollega forsket på nettopp hundekjøring og kostnader de har funnet ut at en kjører som stiller til start på 1000 km på Finnmarksløpet i hvert fall må regne med å bruke 300 000 på sporten i løpet av året.
7: Det er innkjøp av hunder, det er innkjøp av slede, det er utstyr, det er fôr, det er sokker, det er sledebelegg, det er veterinærutgifter, det er alt, alt mulig. En gjennomsnittlig kennel for en kjører som kjører 100 mil i Finnmarsløpet er 5-6 i gjennomsnitt, og fôrkostnadene til det beløper sig kanske til 150 000 kroner i året. Bare hundefôr.
16: Våler understreker at det er de aller ivrigste som bruker beløp i 100 000 kronersklassen.
7: Jeg tror det er mange som bruker at skiljer mer enn det. Men så er hundekjørere en heterogen gruppe. Og det vi har snakket om 300 000 pluss, det er de som kjører den lange distansen i, i Finnmark. Men uh, felles for uh, de aller fleste hundekjørere er det at uh, ressursbruken er godt i været. Her har jeg med meg en
15: del drukte potesokker. Litt sånn gjendruk, det er greit.
16: Didrik Lindeberg-Sarn viser fram en pose med potesokker som er nok en utgiftspost. Han skal kjøre Finnmarksløpet for første gang og han er smertelig klar over kostnaderne knyttet til det å drive med hund.
15: Jeg har ikke regnet helt på det for jeg synes det er litt skummelt å gjøre det men vi bruker noen rundt 60-70 tusen bare på Finnmarksløpet. Så 300-400.000 tror jeg nok er et, er et godt tall.
16: Men til tross for pengebruken er både Didrik og Ronny enige om at det er verdt det.
15: Det er alle de naturopplevelser som vi får. Vi trener jo nesten hver dag fra august og fram til ut i
0: mai-juni, så er vi ute med hundene.
17: Å være ute sammen med bikkir og samarbeide med dem, så det er jo en helhet dette der.
0: Reporterna Christian Sönvisenby och Gyda Katarina Hessla. Den elektroniska dansmusiken är dominerad av män, det menar den svenska duon Rebecca och Fiona som är på Norges besök och spelade under Byalarm i Oslo i natt. De tror att det Europa med storm, men Rebecca och Fiona menar manliga elektronikaartister som Kygo blir tagit mer på allvar. Och
18: försöka dra kortet i anförelse. Jag får gå och kolla och komma tillbaka okay. helt. Men då tar jag bort alla bara.
19: I reality-serien Rebecca og Fiona, som går på NRK 1 for tida, får ikke artisterne kjøpt seg mat fordi kreditkortet er tomt for penger.
18: Varer i kassa 2, varer i kassa 2. Penger. Hva fann gjør du da, da,
19: Men det var for seks år siden. I dag reiser Rebecca og Fiona verden rundt med sin elektroniske dansemusikk.
3: Vi er Nei, men vi, vi er vel likadane. Vi lever samma liv, typ bara att i lite större apparat kring typ framträdanden och sånt och vi har lite mer pengar att äta god mat och sånt. I
19: Men i den här branschen är det ensamt att vara kvinnlig låtskriver, producent och DJ, fortelle Fiona Fitzpatrick.
3: Det finns ingen i Sverige heller typ. Nej, eller i hela världen liksom. Det är ju helt sjukt för at vi lever i ett patriarkat og det är bara någonting man måste jobba aktivt
19: emot hela tiden. Fiona kallar branschen et patriarkat för hitlistan domineras av män, enten de heter Avicii, David Guetta, Kigo eller Todd Terje artister som Rebecca och Fiona menar får mer kredibilitet och respekt i branschen fördi de är män.
3: Det som är mycket lättare för män i branschen att ta sig fram. Och vi blir mycket mer liksom kritiserade och ransakade, alltså att vi inte är likvärdiga producenter med då Kaiqo eller vem det nu skulle kunna vara. Vi får mycket mer. Alla tror alltid att vi inte gör saker själva. I början var det ju ett problem At de inte ens trodde vi mixade själva och så. det är ju fortsatt mansdominerat och det känns nog att det var en stund framöver också men jag ser helt klart tendenser till att det är många fler damer som som på och gör det och lager musiken sin selv.
19: DJ musikproducent och programledare i P3 Marie Kommissar, tror branschen är i förändring.
3: Eh jag satt i ett panel som sakade om norsk klubbmusik för ett par år sedan på Bilarm och då satt vi alla som kladdos ju då var liksom vilka än damer vet vi av egentligen som faktiskt producerar musiken sin selv, och då var det väldigt lite, men sedan dess så vet jag faktiskt väldigt mange, Så det är ju absolut någonting som sker. Jag tror att det är på rätt väg, fast det går väldigt väldigt långsamt. Ja. Vi måste backa varandra så som killar har backat varandra alltid. Det är mönster som måste brytas.
0: Och så lägger vi till att Rebecca Fjona ska spela på Skavland BNK1 en seger ikväll. Reporter var Torkil Torsvik. Vær glemmer vi ikke. Fjell i Sør-Norge først. Østlige deler av langfjellet skyet og spredt snø, ellers delvis skyet og oppholdsvær. Og så blir det etter hvert skyet og litt i hele området. Østlandet får det meste skyet vær, spredt snø, slutt og regn nær kysten. Fra i formiddag noe økende nedbør. I kveld opphold sør for Mjøsa. Telemark, snø, slutt og regn nær kysten. Fra sent i ettermiddag stort sett opphold. Østlig opp i liten kuling lengst vest i Agder, utover ettermiddagen snø, sludd og regn på kysten fra sent i stort sett oppholdsvær i Agder. Så går vi til Rogaland og Høydaland, først på dagen litt sludd eller snø, vesentlig da i sør og i indre strøk, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Norover til Sogne og Fjordane, stort sett oppholdsvær i dag og perioder med sol til og med, i kveld blir det litt sludd eller snø i indre strøk. Mørreomsdal, der blir det også stort sett pent vær, men i ettermiddag til skyne. Og i kveld kan det komme litt snø, men mest det i indre strøk. Trøndelag får stort sett pent vær, i ettermiddag etter hvert litt snø også der, og mest i indre strøk også i Trøndelag. Norland, periodevis sørøstlig stivkuling utsatte steder, i ettermiddag minkende vind. Litt sludd og snø, ut på dagen lange periode med oppholdsvær i Norland. Og så går vi til Troms, så østelig periodevis stiv kuling i utsatte steder, og det blir delvis skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag kan henne lite snø på kysten. Finnmark gjør sølge liten kuling, periodevis sterk kuling i utsatte kyststrøk. I kveld litt minkende vind. Først uh, minker det i vestlige områder av Finnmark. skyter Skyet del eller delvis skyet oppholdsvær. Og vi går ut i havet til Nordensjøland på Spitsbergen, og kan melle om sør-østelig periodevis liten kuling i utsatte steder der, og litt snø av og til. Temperaturer maltklocka fire får vi med oss Svalbard lyftan +2, Kirkenes minus -11, Vardø -4, Alta -5, Tromsø -1. Bodø +2, Brønnøysund +3, Trondheim Værnes och Molde begge 0. Bergen Fløisland och Stavanger begge fire. Kristiansand Kevik 2, Gardermoen 0, Lillehammer -1, Røros -4. Mins det var 1 plus grad på Oslo Blinderne.
7: Kulturhuset i NRK P2.
20: Det oppstår kaos når en smårasistisk nordmann vil tjene seg rik på å drive asylmottak på det falleferdige hotellet sitt. Det er handlingen i komedien Welcome to Norway.
7: Det er noen buddhister også, ikke sant? Skulle du putte tid mellom hindu og sunni så blir det en slags buffer.
20: Står det like dårlig til på asylmottak i virkeligheten? Hør Kulturhuset i dag klokken 13 på NRK P2.
13: Mange fosterforeldre vil slutte dersom kommunene får hovedansvaret for fosterhjem. Enighet om at det skal holdes valg i den Donbas Donbassregionen, øst i Ukraina. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Anders Borgen mange fosterforeldre i det statlige barnevernet kommer til å slutte dersom kommunene overtar ansvaret for familie- og beredskapshjem. Det varsler fosterfar og leder for NTL Buff, familie- og beredskapshjem, Geir Nilsen. I dag legger barneminister Solveig Horne fram den aller første fosterhjemsmeldingen. Det ventet at kommunene får mer ansvar og myndighet på barnevernsområdet.
1: Vi er bekymret for at kommunen igjen skal få... Ett helhetlig ansvar for hele tiltakskjeden innenfor barnevern. Hvis du kommer fra en kommune med store ressurser, så kan du jo få god hjelp. Men så har vi jo mange små kommuner, vi har mange distriktskommuner, der det er mindre tilbud. Og det er klart at barn og unge skal og bør få like rättigheter til hjelp når de har det vanskelig. Og så Geir Nilsen.
13: Utenriksministeren i Russland, Ukraina, Tyskland og Frankrike er enige om at det må holdes valg i den ukrainske Donbass-regionen øst i landet. De russiske separatistene står sterkt i området, og ukrainske myndigheter har krevd at skytingen må stoppe før et valg. Moskva-korrespondent Morten Jentoft sier det kan bli vanskelig å legge til rette for et valg.
5: Ja, når det gjelder Ukraina, så uh, sliter Ukraina med uh, kan du si, et politisk karo som nærmest skaper lammelse i en uh, sentral beslutningsfattere i Kiev. Uh, dette er så kontroversielt, ikke minst blant de mer nasjonalistiske kreftene i Ukraina, som mener det er helt feil å gi etter for det som man definerer som terrorister, etter at tusenvis av ukrainske soldater har gett sine liv da, i det som man mener er kampen for fjedrelandet, så sånn att eh, dette er en politisk veldig vanskelig sak i Ukraina, og samtidig så ser vi også på russisk side at russene fortsetter med å gi hjelp støtte da, til de prorusske separatistene i, i, i Donbassområdet.
13: Lønnstakere bør kunne streike på vegne av pensjonistene, det mener pensjonistforbundet. Leder av forbundet, Jan Davidsen, vil at pensjonistene skal bli en egen hovedorganisasjon med større makt enn i dag. Dette uthyper han i nyhetsområden på P2 og i alltid nyheter straks. For første gang har staten tatt ut penger fra oljefondet, det skriver Dagens Næringsliv. I følge avisa tok Finansdepartementet ut 6,7 milliarder kroner i januar. Og den lave oljeprisen gjør at 2016 ligger an til å bli det første året der oljeintektene blir så lave at penger må tas ut fra fondet for å få budsjettet til å gå i balanse. Det var NRK Dagsnytt.
0: Ja, er det realistisk at lønnstakerne skal streike på veien av pensjonistene, spør vi i nyhetsmålen. Husernes landsforbund utelukker ikke søksmål mot staten hvis det blir avfallsdeponi i gruvegangen under Breivik. Hare tak i republikanernes debatt i natt, alt fra størrelsen på henne til Donald Trump til høyere ekstremisme, var tema. Og barnet vil ha ketchup på all mat. Här får du noen tips for å prøve å det. Ja, vi hørte i takksnitt at pensjonister mener det bør bli en egen hovedorganisasjon med forhandlingsrett i trygdoppgjøret. Det er pensjonistforbundets leder Jan Davidsen som sier det. Han vil også gi pensjonistene langt større mulighet til å sette makt bak kravene.
9: Vi er strikk! Vi er strikk!
21: Mer eller mindre kreative streikesanger har satt sitt preg på mange norsk vår. Men ikke alle kan skryte av å ha ett blankpusset streikevåpen i arsenalet. Pensionistene for exempel. Deres streikemuligheter er jo per definition noe begrenset. Eller?
12: Vi vil gjerne utrede det å bli en egen hovedorganisasjon. Sier leder i Pensionistforbundet, Jan Davidsen. Vi ser jo det at når gjennomsnittsalderen i befolkningen øker, så vil vi gjerne ta med oss de virkemidlene som bland annet forhandlingsrett, og så videre oppover i aldersgruppene.
21: I dag har pensjonistene kun drøftingsrett i trygdoppgjøret. Davidsen vil ha
12: reelle forhandlinger. nu har vi jo sett i fjor, og muligens kommer til å si år, at det får en nedgang av kjøpekraften til pensjonistene. Og vi ser også at minstepensjonistene kommer ikke opp på et nivå som gjør at det er mulig å leve på, på en god anstendig måte.
21: Men hva hvis forhandlingene ikke gir det ønskede resultat? I fjor var pensjonistene så misfornøyde med trygdeoppgjøret at de nektet å skrive under protokollen. Men Davidsen ønsker seg litt sterkere krutt i kassa. Han vil ha et forpliktende samarbeid med de andre hovedorganisasjonene på arbeidstakersida, nemlig LO, YS, Akademikerne og Unio. Og i ytterste konsekvens at arbeidstakerne skal streike på vegne av pensjonistene.
12: Ja, det hadde jo vært en drømmesituasjon, og vi tror jo at på et eller annet tidspunkt lenger fram. Når vi får til dette samspillet mellom folketrygden som den gode universelle ordningen og tjenestepensjonene, så det er det klart at det også vil bli ett tema. Men
21: forslaget møter foreløpig en noe begrenset entusiasme i fagforenings -Norge.
22: Leder i akademikerne Knut Årbakke sier det slik. Så det kan godt være at pensjonistene bør ha en sterkere stemme i det norske samfunnet. Det er mulig. Men de beste til å representere pensionisten er faktisk arbeidslivets organisasjoner. Og det er altså vi fire som har den stemmen. Og vi tänker helt at vi ser både arbeidsliv og pensjonistiværelsen i sammenheng. Det gjør ikke pensjonistforbundet i samme grad. Hvordan tror du streikeviljen er blant
21: dine medlemmer på pensjonistforbundets vegne? Den tror jeg er ganske liten. Uten at vi har spurt om det, så tror jeg den er ganske liten. Unionleder leder Lid vil ikke avvise Davidsen helt, men...
6: Med fire hovedorganisasjoner, som också har sterke intresse for pensjonisterne, som mener jeg at med hen nok tyngde til å hantere disse spørsmålene.
21: YS på sin side avviser kontant Davidsens forslag, og LO, den største av de fire, vil foreløpig ikke kommentere pensjonistforbundets tanker. Så er Halvar Norum. Aril
0: Henrik Sten, god morgen til deg. Du er ved arbeidslivsforskning, for arbeidslivsforskning ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Dette var jo en ny vri streik via stedfortreder, altså at lønnstakerne streiker for pensjonistene. Hva tror du om viljen til det?
14: Jeg tror ikke viljen er, er veldig sterk. Jeg er tvilig på denne, denne ordningen, fordi at det vil belaste lønnsoppgjørnet med en ny oppgave. Og det vi gjøre vad lsoppjørne vansklire og man ska ha väldig å grunder
0: for detøre landsoppjørne vansklere. Så Du menner i det helt att att pension bør ikke ha no i landssoppjøre og jøre.
14: Nå snakker vi om trygg oppjøre og folkryggen og det er nå an en tste pensioner, men hvis vi har oss til tryd oppjøre som er fordeling av offentlig vällfd så er det politikerne som gjør dette i dag, og det er politikerne som holdes ansvarlig. Så hvis man ville øke trygdene, så må man jo da for eksempel øke skattene, og hvis befolkningen er uenig i det, så må de avsette de politikerne som mener det. Og, og, men hvis man bringer dette inn i lønnsoppgjøret, så kan man ikke avsette partene, og partene får da en... En, en et ansvar som de på en måte ikke er i stand, kan forvalte, fordi at de skal ikke forvante
0: offentlige penger. Nei, så kjernepunktet her er at uh, dette er offentlige penger som skal fordeles, altså pensjonen, og at partene i lønnsoppgjøret ikke bør ta fatt i det. De bør ikke ta fatt i
14: den, de offentlige skattekronene, tjänstpensionen är en helt annan sak och det är ju inne i lönesuppgörelsen nu och tjänstepension kan ju betraktas som utsattelen mens trygder
0: kan ikke betraktas som utsattelen. Mm. Men eh vilka ändringar kan da göras for att ge pensionisterna mer inflytelse för det är ju blir ju efterlyst väldigt tydligt här bland annat från Jan Davidsen da, som leder pensionsförbundet.
14: Ja, nå er pensjonistforbundet en interesseorganisasjon, og de må profesjonalisere sin drift og, skape, og, og selvsagt ha allianser med fagbevegelsen og for så vidt arbeidsgiverne også. Så det er på en måte vanlig interessepolitisk
0: arbeid, og fremme det gjennom politiske partier, etc.? Men de er vel da med på dette oppgjøret for pensjonene, eller tryggeoppgjøret da, nærmest som rådgivere? Altså, de, de har ikke noe endelig innflytelse over det? Nej. og det er fordi at
14: vi har et demokrati som fordeler offentlige penger, og vi kan på en måte ikke gi en interessegruppe, en type vetomakt som man faktisk har i lønnsoppgjørnet ved at man kan gå til streik og lockout, så kan man ikke gjøre det i fordeling av offentlige velferdskroner.
0: Ja, så du mener at det kravet der, det kommer de til å stange hodet i veggen med da, i all tid fremover. Du tror ikke at kommer til å få noen sånn reelle innflytelser annet enn å være med på råd?
14: Ja, den reelle innflytelsen går gjennom valgene. Og det er der det, er det, det må vi holde fast ved.
0: Takk skal du ha, Aril Henrik Sten, som er instituttdirektør for arbeidslivsforskning ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Nå skal vi gjøre at Huseernes landsforbund ikke utelukker søksmål mot staten som det blir deponi i gruvegangene under Brevik. Forbundet støtter alltså naboene som mener at avfallsdeponiet planlegges alt for nær eksisterende boligområde.
8: Dette er et deponi som omtales som et giftdeponi, og det har de tenkt å plassere på trappa til folk, og da reagerer vi. For her rammes våre medlemmer, og det synes vi om.
6: Sier Tor Johan Larsen, leder i Husseiernes landsforbund Telemark. På vegne av Husseire i Breivik kjemper de imot planene om ett av Europas største deponier for farlig avfall i gruvegangene under brevik. Miljømyndighetene har tidligere uttalt at gruvene er godt egnet ut fra en Det De har hisset opp stemningen lokalt.
8: Vi stiller oss bak alle disse protestene. Her har vi en avstand fra dette deponiet, hvis det skulle bli lagt her, til bebyggelse på 40-50 meter. Og det er langt under det som vi mener må være. Sammenligner man med andre stater så opererer man gjerne med avstander på 1500 meter oppover. Så det er ikke grejt.
6: Bak planene om gruvedeponiet står NOA eid av Bjørn Rune Gjelsten. De har tidligere uttalt til NRK at slike anlegg ikke påvirker boligprisene. Men det er leder i bransjeorganisasjonen Eiendom Norge, Kristian Dreier, uenig.
17: Dette er jo også et, et, et sånt het tema nå i mange områder hvor det etableres asylmottak med tilsvarende type problemstillinger. Så det er mange ulike typer prosjekter som berører boligprisene som dette. Så det er mange elementer som gjør at du kan få både små og, og betydelige korreksjoner i pris på eiendommen. Men dette vil jo i så fall ofte være varige korreksjoner, fordi at det, det er jo langsiktige langsiktige prosjekter som kommer i nærområdet.
6: På vegne av boligerne lover Husseiernes landsforbund å stå på barrikadene, selv ikke søksmål mot staten utelukkes.
8: Vi vil hjelpe våre medlemmer så langt det lar seg gjøre. Det vil vi gjøre.
21: Kan det bli aktuelt å gå til søksmål mot staten?
8: Det er vanskelig å utelukke noe som helst. På nåværende tidspunkt så jobber vi veldig aktivt for å stoppe dette her, sånn at ikke de planene går videre.
0: Reportere var Line Tomter og Veronica Vestrin. Og med oss fra studio i Porsgrunn, ordfører i Porsgrunn fra Arbeiderpartiet, Robin Koss. God morgen til deg. God morgen. Ja, Breivik ligger jo i din kommune. vad synes du om planen om avfallsdeponi? Nej bystyret i Porsgrunn har sagt
15: klart nei til planene. Vi behandlet den saken i fjor, og da... Men mente vi at ikke det var grundlag for å gå videre med en konsekvensutredning, og hovedårsaken til at bystyret valgte det, det er nærheten til bebyggelse. Dagens anlegg, det ligger på en øy, fjernet fra der folk bor. Nå er det snakk om å plassere et anlegg veldig nær bebyggelsen, både i Brevik og på Heista, som er en annen bydel i Porsgrunn. Så vi har sagt tydligt fra at vi forventer at statlige myndigheter tar en mye mer helhetlig tilnærming til dette med å håndtere farlig avfall. Vi føler at det er for mye økonomiske drivere som ligger der for å fylle opp lange øya så fort som mulig og, og måtte beholde den måten å jobbe med farlig avfall på som man gjør i dag. Vi, vi tror at det finns andre mye mer fremtidsrettet måter å håndtere denne, dette problemet på.
0: Og ja, hvilke da? For dette avfallet
15: må jo et sted. Jo Vi har jo lange tradisjoner for å håndtere farlige avfall i Porsgrunn kommune, blant annet organisk avfall. Det kan man jo forbrenne omgjøret til energi, bruker på nytt og så videre. Her er det jo snakk om uorganisk avfall, altså stor grad tungmetaller og så videre, som aldrig brytes ned, og som bare skal ligge i disse gruvegangene. Vi mener att man må prøve jobber mer med å redusere avfallsmengden. Det betyr at man kan forlenge levetiden på Langeøya. Vi mener at mange av disse metallene bør gjenbrukes. Og vi mener også at man bør se etter andre alternativer som ligger lenger fra folk enn det, det alternativet i Breivikør.
0: Har du noen forslag til det? Nå har jo
15: Miljødirektoratet fått et oppdrag, og de jobber, så vidt jeg vet, grundig med det. Og de har også hatt møte med motstanderne av deponiplanene. Selv har jeg og gruppelederen for Høyre her i Porsgrunn hatt møte med miljøvernministeren, og han var veldig tydelig på det, at hvis miljødirektoratet skulle foreslå en løsning i Porsgrunn kommune, selv om bystøvort har sagt nei, så skal han så raskt som mulig komme i dialog med oss, for da ønsker vi å være og påvirke den saken før regjeringen fatter sin beslutning.
0: Men tror du at dere kan bli overkjørt, at dette avfallsdeponiet blir etablert?
15: Ja, dette er jo en sak hvor staten kan overkjøre kommunen og kommunstyrets vedtak. Så det er jo derfor det er viktig for oss at vis Miljødirektoratet foreslår for regjeringen å etablere et deponi her allikevel, så vi vi være i en... Tett dialog med regeringen både for å påvirke om beslutningen blir ja eller nei, men også hvis man skulle velge å overkjøre kommunen, så vi også være med å påvirke hvordan en slik
0: beslutning blir gjennomført og hvilke begrensninger og så videre man legger på den typ anlegg. Vi hørte jo at Husernes landsforbund ikke utelukker søksmål mot staten dersom det da blir deponi i gruvegangene under Brevik. Hva synes du om det?
15: Nej, kommer inte som med någon på mig i vart fall för jag vet att det är det är en, en sak där delte meninger om absolut men det är stor motstånd bland många av de som då kommer att bo nära anläggget och det var ju också därför ett stort flertal i bysyret sa nej till att gå vidare med planen nettop att vi menar att den, den type typ det är ägnar sig för att bli placerat så nära där folk bor.
0: Många tack så där Robin Koss från Arbetarpartiet ordförre i Porsgrunn. Dette er nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.17. Og vi har disse hovedsakene. Lønnstakere bør kunne streike på vegne av pensjonistene, mener pensjonistforbundet. Mens Aril Henrik Sten, direktør for arbeidsforskning ved Høyskolen i Oslo Akershus, mente her i nyhetsmålen det er lite realistisk. Husernes landsforbund utelukker altså ikke søksmål mot staten, som det blir et avfallsdeponi i gruvegangene under Brevik. Mange fosterforeldre i det statlige barnevernet kommer til å slutte dersom kommunene overtar ansvaret for familie- og beredskapshjem. Det varsler lederen av organisasjonen for familie- og beredskapshjem, Geir Nilsen. Det var hare tak mellom de fire gjenværende republikanske presidentkandidatene da de møttes til debatt i Detroit i natt. Der fikk Donald Trump spørsmål om sin holdning til rasistorganisasjonen Ku Klux klan og i en relasjon til den høyreekstreme aktivisten David Duke.
17: What are your views on Ku Klux Klan I
22: totally disavow the Ku Klux Klan. I totally disavow David Duke. I've been doing it now for 2 weeks. This is probably about the 18th person that's asked me the question.
0: Ja. Der sa Trump at han flere ganger hadde tatt avstand fra Ku Klux Klan, utenriksreporter Anders Tvegaard. Du har fulgt debatten fra Orkesterplass in the Spin Room, og ble Donald Trump stående alene mot de tre andre?
23: Ja. Her ble han defensiven og hadde tidvis problemer med å forklare egen politik, vilken vei han vil videre. Rubio og Cruz presset på, og så debatterne pekte på Trumps svakheter. Dette var dagen etablissemange, eller imperiet slo tilbake. Den republikanske eliten vil ikke ha Trump som kandidat, men om alle angrepene mot ham gjør at oppslutningen bare øker, eller folk faktisk ser på holdningen hans en gang til, er fortidlig å si. Det eneste som virker helt klart etter nattesiden, NATOs debatt her i Detroit, er at fløyene fortsatt er splittet, og med retoriken og personangrepene så er det vanskelig å se hvordan partiet kan klare å forene eller samle seg rundt en kandidat.
0: Ja, vi skal høre litt mer om at det var harde tak i natt. Marco Rubio slo fast at to tredjeler av de som hadde avgitt stemme i nominasjonen hadde stemt mot Trump, men Donald Trump blant annet med å kalle Rubio for «lille Marco».
9: Two-thirds of the people who have cast a vote in a Republican primary or caucus have voted against you. They do not want you to be our nominee. And the reason why is because we are not going to turn over the conservative movement or the party of Lincoln or Reagan, for example, to someone whose positions are not conservative. Donald, don't worry about it. Little, right, don't worry about it a little, Marco.
17: Gentlemen, Let's hear a, a, gentlemen. You ought, to, you ought to show up gentlemen, in the Senate. You gentlemen, you've got to do better
7: Chris. than those.
22: This guy has hey, the Chris. number one... Mr. That's why the do like them.
0: To jeg går, var dette representativt? <laughs>
23: Ja, altså det, det var uh, såpass mange personangrep at ohio guvernör John Kasich ropte «La oss slutte å krangle». Kasich selv sier at han er den eneste som oppleves som voksen på scenen. Uh, som vi hørte, spesielt Rubio og Trump uh, snakket i munnen på hverandre. Debattlederne måtte også gripe inn og gjøre dem oppmerksom på at publikum ikke hører noe. Og, uh, og det største lavmålet, eller um, høydepunktet, avhengig av hvordan du ser på det, uh, var da Trump ville forsvare sig. mot antydningene Rubio har kommet med tidligere om at Trump har små hender og som han sa for dere vet hva man sier om menn med små hender Trump viftet med hendene mot publikum sa at de var ikke små og svarte på den seksuelle referansen med å si «jeg garanterer dere att det ikke er noe problem». Här har det kommet reaksjoner på at han gikk litt for langt, og at man ikke er opptatt av størrelsen hans på hverken hender eller noe annet, men Trump fortsatte. Han ventet sig til Rubio och sa at «denne lille mannen har løyet så mye om meg», og som vi hørte i, i kuttet her, omtalte han Florida-senatoren som lille Marco gjentatte ganger i den to timer lange debatten.
0: Sirkus og skittkasting, men fikk vi vite noe mer om de politiske forskjellene mellom kandidatene? Det er tross alt det viktigste til vi går.
23: Jo da, og her hører man på at Trump ikke ses på som konservativ nok. Dette er 11. gang de presidenthåpfulle republikanerne møtes. Og selv om mye druknet i personangrep, så ble det satt søkelys på Trump. Han vil fortsatt bygge en mur mot Meksiko, som meksikanerne skal betale for. Når det gjelder visum, så har han myknet noe opp. Han vil innvilge det særlig til, eller til, til særlig kyndige arbeidstakere. Trump har fabriker utlandet som produserer klær, og han sier at han ikke kan flytte disse til USA, så lenge Kina og Meksiko devaluerer valutaen sin. Sikkerhetspolitikk diskuterte de også. John Kasich vil gå in med soldater i Libya. Det, det er vel av av nyhetspoengene som man kan trekke ut som, som ikke har blitt kjent i, i forhold til holdningene der tidigare.
0: Ja. Vad ser vidare i denna kampen om republikanernas nominering? Ja, nu är det
23: en eh um, nu det... i Michigan uh, kommende tisdag Det er flere delstater som skal uh, stemme, peke på hvem de ønsker som uh, presidentkandidat. Den uh, store premien er om drøye to uker. Uh, det er uh, i Ohio og Florida. ett valg som kan være avgjørende for flere kandidater. Vinner ikke Trump uh, her, så blir veien uh, vanskeligere. Taper Kasich eller Rubio i hjemstaten sine, så er det vanskelig for dem å fortsette. Um, men uh, som Kasich sier, nå uh, han tro på at hans kampanje skyter fart når valgene nå dreier seg fra sørstatene til nord, som, som er hans hjemmebane. Så den republikanske valgkampen er langt fra over. Teknisk sett så er det mulig å ta igjen Trump, og etablisse mange ønsker helt opplagt ikke å ha ham som partiets presidentkandidat, og de prøver nå å slå sprekker i, 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 i Trumps um, fasade.
0: Drama fortsetter. Takk skal du ha, Anders Tvegaard. Vi har fått en melding om at Nordkoreas leder Kim Jong-un øh, sier på en militærøvelse at han er klar til å avfyre atomvåpen når som helst. Kim har gitt ordre om at landets atomarsjonal skal gjøres klart til bruk, og de militære styrkene er bedt om å gjøre seg klare til å slå til først som fienden truer. Så til Norska Aviser. Færre unge får hjelp til boligkjøp fra foreldrene sine, får vi vite i Dagens Næringsliv. I 2013 var det 42 prosent av de spurte som sa de hadde hjulpet barna eller barnebarna inn i boligmarkedet. I 2016 er andelen sunket til 29 Erna Solberg har feilinformert Stortinget om andelen mannlige asylsøkere, skriver Aftenposten. Statsministeren sa det var en høyere andel menn uten familie som søkte asyl i 2015 enn tidligere, mens andelen faktisk var den laveste på fem år. Beklagelig feilinformasjon, sier flere representanter fra opposisjonen. Norge stiller krav til EU, vil ha færre flyktninger, er oppslaget i klassekampen. For å være med på EUs flyktningedugnad krever regjeringen at antall asylsøkere som kommer hit må begrenses kraftig, sier statssekretær Vidar Brein Karlsen fra Fremskrittspartiet. VG har spurt folk om hvilken statsminister som er best for Norge. Det er 52,8 prosent som mener det er Erna Solberg, mens 47,2 prosent ønsker Jonas Gahr større. Arbeiderpartilederen scoret best på hantere Norges utrikspolitikk, helse og ledighet, mens statsminister Solberg scoret høyest på hantering av flyktningekrise og økonomisk politikk. Lær av fiskerne, sier Ola Borten Moe til kyllingbønnene. Han mener at dagligvarekjedene har sent hele regningen for kyllingkrisen til produsentene, skriver Nasjonen. Nå foreslår Borten Moe at bønnene organiserer seg som fiskerne, altså med et kjøpssamvirke som forholder seg til alle aktører i verdikjeden. Nej til barnetog 17. mai, nei til å stemme ved valg og nei til å gifte seg med noen utenfor menigheten, det er noen av reglene fra den kristne menighetens samfunnet, Kristiansand og Egersund, som blir omtalt i Federlandsvennen. Og disse reglene er fastsatt av tolv menn i menighetens øverste organ, og de ønsker ikke å kommentere dem i avisa. Ja. Det kan være ganske irriterende med unger som sier jeg liker ikke både det ene og det andre av matretter, eller de skal ha ketchup på allt eller bare en type mat sånn som Leve på løvpåsteida for exempel. Men så er det noen triks man kan bruke Och her skal du få dem Vi skal først på kjøkkenet til Oscar på 4 år Han digger blåmuggost Oskar, ska er det du skal lage for noe mat til meg nå?
11: Blåmuggost
14: Blåmuggost
7: Og fløte.
14: Fløte.
3: Oscar på fire lager mat til Arne på over 40. Oscar elsker pasta med blåmuggostsaus. Arne har aldri smakt det før.
14: Men er ikke det muggenost? Kan man spise det? Er det godt? Kan ikke du ta frem fra kjøleskapet det vi trenger? Da?
3: Vi voksne vil gjerne at barna skal like forskjellige typer mat, og at de villig vekk smaker på nye smaker. Vi vil jo at de skal få i seg mange ulike næringsstoffer, Och så hadde hverdagen blitt så enkel.
20: Faktisk så är det tre faktorer barn har makt over selv. Makt over hva de er villige til å i munnen, det är når de vil sovne og når de skal gå på do.
3: Det sier Anne Vagnilsen. Hun är pedagog og matinspirator och har lang erfaring i å kuse barn i å smake på ny mat. Det at barn selv kan bestemme og lukke igjen munnen kan føre til en uheldig
20: maktkamp og at tidsnød ofte trigger denne kampen. Stress. Mye som skal se etter jobb, det er ikke bare barn som skal ut på aktiviteter, det er foreldrene som gjerne vil gjøre sine ting, og så blir hverdagsmåltiden noe som skal gå unna. Og det er ikke bare middag, det gjelder jo også frokost. Og for å få mer tid
3: til middagen foreslår hun bare å bytte om, for med tid og ro så kan underverker
20: skje. Når man er travel etter jobb, altså hvorfor ikke ta liksom denne skiba man ville tatt på kvelden da, og så lager du litt varmmat som sånn, sånn litt i ro når familien har landet før det er legget til.
3: Hun mener de voksne må ha en positiv forventning til at barna godt kan like det samma som voksne.
20: Det att vi har fått i vårt kosthold barnemat og voksenmat som to adskilte uträck. det tror jag ikke tjener til variert kosthold og matglede hos barn.
3: Men de minste barna kan med hel få kjøtt og grønnsaker servert litt adskilt på tallerkenen.
20: I de skal venne seg til navnene på ting, farger, smaker, opplevelser, konsistenser og kombinasjoner.
3: Barn er naturlig skeptiske til å putte ny mat i munnen, men man kan for eksempel lide det
20: men oppgave. Veldig spennende med paprika for eksempel, for den har så mange farger, og bare lukte på og smake på om det er forskjell på det. Det kan være å tygge om det er hardt å tygge, om det er lett å tygge, om det er mykt. Og
3: då har du flyttet oppmerksomheten fra at barnet skal spise, til at barnet har blitt en
20: expert. Og så er det dette med å være med da. Uh, og så det at de kanskje har rørt eller vært med litt bitte grann, da får de litt grann å eieforhold til maten, og da øker jo sannsynligheten for at de kanske spiser litt mer. Og når stemningen rundt bordet er god og
3: rommene er lagt, så er sannsynligheten større for at mer variert kost kommer in i de små munnene.
20: Og det ser jeg gang på gang med barn i et fellesskap, at det er en god stemning. De tar selvfølgelig det de mest kanskje har lyst på, så blir det tomt, og så fortsetter de å spise Særlig når de ikke får lov å gå fra bordet.
19: Nei, det må smake.
7: Ja, den er det jo skapet. Det smaker helt forferdelig. Den er forhåpentlig å stise midløst. Den er glede.
0: Den reportasjen var laget av Helena Rønning. Producent for Nyhetsmålen, Aril Svalberg, her i studio, Øystein Heggen. Skal flere asylsøkere bosettes i Oslo? Debatt om dette mellom byrådsleder Raimond Johansen og FRP-nestor Karli Hagen i politisk kvarter, kvart mot.
6: ekko. Vil Norge bli det første landet uten kontanter? Er et kontantløst samfunn billigere, bedre og mer oversiktlig, eller åpner det for mer overvåking og kontroll av deg og dine penger?
22: Eko 9 til 11 i NRK P2.
13: Pensjonistene vil at lønnsstakerne skal streike for dem. Ny fosterhjemsmelding legges frem i dag, men fosterforeldre frykter dårligere oppfølging. Og Donald Trump ble angrepet fra alle kanter da de republikanske presidentkandidatene møttes til debatt i natt. Her är NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anders Borgen Væring. Lønnstakere bør kunne streike på vegne av pensjonistene, det mener altså pensjonistforbundet. Leder av forbundet, Jan Davidsen, vil att pensjonistene skal bli en egen hovedorganisasjon med større makt enn i dag.
23: Nå
10: Nok nok! Den landsomfattende streiken er spredt over tre dager. Streiken
24: tog till i morges og førte til stans ved Holmenkålbanen, Rødbanen og Søngsvansbanen.
21: Gjennom årenes løp har streikevåpene blitt flittig brukt av arbeidstakere for å sette makt bak kravene. Pensionistenes streikevåpen derimot, er i sin natur noe begrenset. Men det vil Pensionistforbundets leder Jan Davidsen gjøre noe med.
12: Ja, vi vil gjerne utrede det å bli en egen, egen hovedorganisasjon, fordi at, eh, vi ser jo det at når gjennomsnittsalderen befolkningen øker, så vil vi gjerne ta med oss de virkemidlene som blant annet forhandlingsrett, og så videre oppover i alla aldersgruppene.
21: Davidsen vil ha ett forpliktende samarbeid mellom pensjonistene og de store arbeidstakerorganisasjonene, og at de, i ytterste konsekvens, skal streike dersom pensjonistene blir tilbudt et magert
12: oppgjør. Ja, det har ju varit en drömsituation og vi tror jo att på ett eller annet tidspunkt lenger fram så det er klart at det også vil bli et tema.
21: Leder i Unio, Ragni Lid, ser imidlertid ikke behovet for en femte hovedorganisasjon.
12: Med
6: fire hovedorganisasjoner som også har sterk interesse for pensjonistene, så mener jeg at vi har nok tyngde til å håndtere disse spørsmålene.
21: Og leder av akademikerne Knut Årbakke vurderer medlemmenes streikevilje på vegne av pensjonistene slik.
22: Den tror jeg er ganske liten. Uten at vi har spurt om det, så tror jeg den er
21: ganske liten. Også YS avviser pensjonistenes utspill, mens LO ikke
13: ønsker å kommentere saken. Så har reporter Halvar Norum. Det er ventet at kommunene får mer ansvar og myndighet på barnevernsområdet når barne- og inkluderingsminister Solveig Horne i dag legger frem den aller første fosterhjemsmeldingen. Men mange fosterforeldre frykter at den nye meldingen fører til at fosterhjemstjenesten
1: svekkes. Mange av familie- og beredskapshjemmet i dag sier klart og tydelig at hvis vi blir overtatt av kommunene som vi tilhører, så slutter vi.
2: Det er flere som er spente på hva regjeringens fostermelding inneheld. Og det er ventet at kommunene skal overta mer ansvar for fosterhjemstjenester fra staten. Som fosterfar og leier for NTL, BUF, familie og Geir Nilsen uroet.
1: Vi har ikke tillit til tro at kommunene greier å, å gi oss det vi trenger.
2: Barn- og likestillingsminister Solveig Hornene lägger Fremstegspartiet legger fremmeldingen 12 i dag och vil ikke kommentere saken før da men regeringen vill betra uppföljningen av fosterföräldrar och kartlägga barnen bättre siliterese sätter vart fosterbarn då hon var 3 år gammal hon menar det måste komma öremärkta medel till kommunerna med medlingar
3: så sånn måste visst inte de ser vikten av att de må faktiskt mer resurser till att få kunna klara föräldrar oftast då vill det ju vara väldigt olycklig
2: sätter säger hon fick uppföljning från det tillsätt i barnvern och fostrinstenstöd den gången hon trengde det men säger de hade dålig tid det mener du ikke kan holde frem i dag.
3: Jeg har jo hatt litt sånn forskjellige saksbehandlere opp igenom? Skulle kanskje ønske at ja, det var mer til sted, og det er mer kjent med meg da.
2: Mangel på fosterhjemmer har våra i utfordring i flere år vise tal fra fosterhjemstjenestene landet rundt. Og dette kan føre til at flere barn som trenger hjelp ikke får det.
1: Hvis du kommer fra en kommune med store ressurser, så kan du jo få god hjälp. Men så har vi jo mange små kommuner der det er mindre tillbud och det er helt klart att barn og unge skal og bør få like rettigheter til hjelp.
13: Reporter her, Eli Eikenhess Vengen. Så till natens TV-debatt mellom de republikanske presidentkandidatene. Der fortsatte Ted Cruz og Marco Rubio angripet Donald Trump. Rubio sa at det republikanske partier ikke ønsker Trump fordi han ikke er konservativ nok.
9: Two thirds de people overe vote Republican Prim caucus have voted. Two
18: treeller av alles som har stemmt i det republikanske nominationsvalgarna har stemmt emot dig det vilke at du ska bli partits presidentkandat som Marko Rubio til Donald Trump.
9: We are not going to turn over the conservative movement or the party of Lincoln or Reagan for example to someone whose positions are not conservative. Donald... it, little... it little Marco.
18: Ikke bry deg om det lille Marco. Svarte Donald Trump og igjen havnet alle i kamp mot alle i en debatt der temperaturen var høy helt fra starten. Igjen måtte Trump svare på uklarheter om hans syn på rasistorganisasjonen Ku Klux Klan.
11: Hva er dine viser på Ku
17: Klux Klan og hvite supremacere?
22: Jeg uttrykker... The doing for weeks. This is tar helt og fullt
18: avstånd fra Ku Klux Klan och du må vara den 18:e som spør mig om detta. Svarte Trump. Ted Cruz lovte väljarna at han ville styrke försvaret og viste til Ronald Reagan som vann den kalla krigen iföljget
11: texanren. I am they...
18: En var på jordens yta som slutter sig til IS vill samtidigt ha signert sin egen dödsdom om jag blir president försäkrade Ted Cruz väljarna.
13: Og det sa utenriksmedarbeider Sissel Voll. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier på en militærøvelse at han er klar til å avfyre atomvåpen når som helst. Kim har et ordre om at landets atomarsenal skal gjøres klar til bruk, og de militære styrkene er bedt om å gjøre seg klare til å slå til først, som fienden trur. Huseeiernes landsforbund utelukker ikke søksmål mot staten hvis det blir deponi i gruvegangene under Breivik i Telemark. Avfallsselskapet NOA ønsker å lagre farlig avfall i Nordshems tidligere kalksteinsgruver. Forbundet støtter naboer som mener deponi planlegges alt for nært eksisterende boligområde.
8: Dette er et deponi som omtales som et giftdeponi, og det har de tenkt å plassere på trappa til folk, og da reagerer vi. For her rammes våre medlemmer, og det synes vi ikke noe om.
6: Sier Tor Johan Larsen, leder i Huseiernes landsforbund Telemark. På vegne av Huseire i Breivik kjemper de imot planene om ett av Europas største deponier for farlig avfall i gruvegangene under Breivik. Miljømyndighetene har tidligere uttalt at gruvene er godt egnet ut fra en miljøfaglig har hisset opp stemningen lokalt.
8: Vi stiller oss bak alle disse protestene. Her har vi en avstand fra uh, dette deponiet, da, hvis det skulle bli lagt her, uh, til bebyggelse på 40-50 meter.
6: Slike anlegg kan gi varie prisreduksjoner. Det sier Kristian Dreier, leder i eiendomsmeglerorganisasjonen Eiendom Norge.
17: Dette er jo også et, et, et litt sånt hett tema nå i mange områder hvor det etableres asylmottak med tilsvarende type problemstillinger.
6: På vegne av boligerne lover Husseiernes landsforbund å stå på barrikadene, selv ikke søksmål mot staten utelukkes.
8: Vi vil hjelpe våre medlemmer så langt vi lar seg gjøre. Det vil vi gjøre.
21: Kan det bli aktuelt å gå til søksmål mot staten?
13: Det er vanskelig å utelukke noe som helst. Reportere Line Tomter og Veronica Vestrin. Den tidligere politimannen Stein Robin Kleven Berg fra Eidskog i Hedmark stevner justisminister Anders Anundsen, det skriver avisa Glomdalen. Kleven Berg fikk sparken som politibetjent etter at han kom med kontroversielle ytringer i sosiale medier, blant annet om flyktningepolitikk. Nå vil han prøve ytringsfriheten for retten. Tidligere landslagsutøver Halvar Hanevold er skeptisk til formen til flere av de norske skiskytterne. Han likte dårlig det han fikk se av Johannes Stignes Bø og broren Tarjei under gårdstagens VM-åpning i Holmenkollen.
0: Når det blei
8: så blei så er jeg jo litt, litt skuffet for uh, kjempet jo gul, sølv og bronse og fjerde plass så jeg fikk det neste verste jeg kunne oppnå for det norske laget ledet etter at Martha Olsby og Tiri Lekhoff hadde gjort unna sine etapper på gårdstagens mikstaffet. Men etter at Brødrene Bø hadde gått i mål, var resultatet bronse. Ikke et godt tegn, mener Halvar Hanemold.
17: Nei, jeg er litt, litt usikker på, på formen. Sier NRK-eksperten som
8: har flere VM-guld som aktiv. no mener han at kvinnene er i bedre rute enn herrene for resten
17: av mesterskapet. Det er jo litt overraskende, for alle har jo liksom sagt at liksom bare vi kommer til Brødrene Bø, så er det plankekjøring. Ja, noen små spørsmålstegn med formen til Johannes
8: Stignes Bø avviser at gårstagen var et tegn på dårlig VM-form.
17: Ja, det er lett å være etter på klokksansett. Andre nasjoner er gode i skiskyting der også, så det er ingen walk in the park der.
8: Men Hanemål mener brødrene må opp flere hak, dersom de skal ha medaljeambisjoner under helgensprint. Også kanskje har det
17: fått en
13: gjennomkjøring som
17: du trenger inn mot sprinten.
13: Reporter i den saken, det var Mats Håby. I dag så er det hviledag for VM-utøverne i Holmenkollen. Men de får prøve seg i løypene. Gutten og jentene skal ut på fellestart, og NRK 1 sender fra klokka 16.20. Sven Gullvog har ansvaret for Dagsnytt i dag.
0: En kolumbiansk film skal vi høre om i nyhetsmålen. Den handler om indianer i Amazonas og har fått mye oppmerksomhet i det siste. Filmen heter Å omfavne slangen og har fått en rekke priser. Var nominert i klassen for beste utenlandske film under Oscar-utdelingen. Og nå håper urfolk i Amazonas at denne filmen skal styrke deres kamp for å overleve. Arne Stefansen i har laget denne reportasjen.
9: har vismåt mit kopet. Urdfolkenesæige rike i det nordlige Amazonas. Det er her handlingen, forgår i filmen og omfavneslangen.er
7: slangen. der vi.
9: Den historiske ramen for filmen er to hvite oppdagere og deres utforskning av Amazonas i det forge århundre. Tyske Theo Koch og amerikanske Richard Schultes åpnet verdens øyne for indianernes eldgamle kulturer, men også for de enorme økonomiske verdiene som skylte seg i regnskogen. Å redde Amazonas er vår største oppgave, sier filmens kolumbianske regissør Siro Guerra.
15: Det er faktisk kapilla 16 i Kolumbien.
9: Urskogen er Kolumbias sikstinske kapell, det mest verdifulle vi har. Og Grejer vi å bevare denne skogen i hundreårene fremover, vil den bli en juvel for menneskeheten. Men fiendene er mange. Tømmerhuggere, storbønder og mange andre. Så kampen blir hardt, och filmen och omfamna slangen är mitt bidrag till denne kampen säger regissören som regnes som en av Sydamerikas främste filmskapare De to hite oppdagerne kom till Amazonas med runt 30 års mellanrum och i filmen har de en ting till fälles de har den samme vägvisaren sjamanen Karamakate, den siste overlevende fra sin indianerstamme. Oppdagerne er opptatt av å finne en hellig plante som sies å kunne helbrede alle slags sykdommer. Den hvite mann har alltid kommet til Amazonas for å ta det som er vårt, sier skuespiller Antonio Bolívar, som spiller sjamanen på hans eldre dager.
25: Det una en film som
9: denne filmen handler om en urskog som har blitt kalt verdens lunge fordi den er helt nødvendig for å holde kloden frisk. Det som skjer med Amazonas angår ikke bare oss som bor her, men alle mennesker på jorda. Og det har vist seg at vi, indianere, er bäst egnet til å ta vare på skogen fordi vi bruker den uten å ødelegge den, sier skuespilleren Antonio Bolivar, som har født og oppvokst i indianerstammen Okeina Vitoto i den kolumbianske delen av Amazonas. De to hvite oppdagerne finner ikke den hellige planten. I stedet finner de indianerstammer med forbløffende kunskaper om naturen de lever i, og deres kjennskap til naturmedisinen redder den ene oppdageren da han blir alvorlig syk. Men selv om filmen er en hyllest til urfolkene og deres kulturer, så er Antonio Bolívar, i rollen som sjamanen Karamakate, pessimistisk når det gjelder
0: fremtiden for hans indianestamme. Hovedsaker i nyhetsmålen. Lønnstakere bør kunne streike på vegne av pensjonistene, det mener pensjonistforbundet, som også går in for at de skal bli en egen hovedorganisasjon med større makten i dag. Husernes landsforbund utelukker ikke søksmål mot staten dersom det blir deponi i gruvegangene under Brevvike-Telmark. Avfallsselskapet NOA ønsker å lagre farlig avfall i Nordshems tidligere kalksteinsgruver. I nattens TV-debatt mellom de republikanske presidentkandidatene fortsatte Ted Cruz og Marco Rubio å angripe Donald Trump. Rubio sa at det republikanske partiet ikke ønsker Trump fordi han ikke er konservativ nok. Nå er det politisk kvarter. Programleder Lilla Sølesvik.
24: Flere asylmottak bør legges til Oslo, mener Raimond Johansen, mens Karli Hagen mener de bør ligge alla andre steder enn i Oslo. och pensjonistene vil ha mer makt och forhandlingsrett, men akademikerne har ikke særlig lyst til å streike for dem. Velkommen til politisk kvarter, byregjeringsleder i Raimond Johansen. Du har fått ny titel, men... Vi velger å kalle deg det, selv om den formelt trer i kraft fra 15. mars, denne by-regjeringstittelen. Eh, uansett, Oslo har flest innvandrere og tar imot flest asylsøkere av landets kommuner. Nå sier du at Oslo burde ha flere asylmottak. Hvorfor burde de? det?
25: Ja, så vi var klare til å svare ja på en henvendelse som kom fra blant annet FRP i regering om å etablere asylmottak, og vi var klare til å gjøre det. Og det tror jeg klokt. Veldig mange av de som kommer til Norge som har fått opphold ender opp i Oslo og vi tror det ville hjelpe i forhold til integreringen om vi også hadde mottak her. Jeg tror det som er å hindre integreringen mest er jo at man blir værende veldig lenge ute på mottak, får aldrig startet livet sitt, fokus ikke starte om ordentlig norsk opplæring og forbede også arbeid forbede muligheten til å komme i arbeid så jeg tror det er klokt og vi svarte positivt på henvendelsen fra FRP i regjering på å etablere asylmottak, men det ble det ikke
24: Hvor många asylmottak vil du ha da?
25: Nei, altså vi er uh, stor enighet i, uh, i bystyret i Oslo om at uh, vi tar det staten ber om. Uh, og de ba om noe i overkant av tusen. For eksempel for 2016 så er det bedt om at vi tar imot 200 enskilde mindre asylsøkere, hvilket vi krever ganske mye av. Så det er vi klarte å gjøre. Oslo er en åpen revs inkluderende
22: by.
24: Velkommen også til Carli Hagen, gruppeleder for Fremskrittspartiet i Oslo. Ordinære asylmottak, det er for dyre for UDI per i dag, og du synes ikke de skal bruke pengar på det heller, men er det noe at de plasseres andre steder i landet?
11: Ja, det er mye rimeligere. De aller høyeste boligprisene og bygningskostnadene er jo i Oslo. I tillegg så har Oslo allerede enorme utfordringer med integrering av de, ikke asylsøkere som Raimond snakker om, men de flyktninger som har fått permanent opphold, altså bosetning av flyktninger, er noe helt annet enn å ta imot asylmottak, for det er sånne som skal søke. Og vi er jo enige at Oslo, som har altså så enorme utfordringer med integrering allerede, skal ta imot flere. Og der er det en reell uenighet og det er enighet bland alle de andre partier i Oslo om å ta imot flyktninger til bosetting, 1000 i 2016 og 1150 i 2017. Men asylmottak, det er statens ansvar, det er ikke noe kommunene Vi har altså størst, større utfordringer med integrering av de som har fått permanent opphold og de som har kommet til Oslo og også de som for så vidt er ulovlige i Oslo, slik at vi sier at nei, asylmottak, det er mange som der ikke ska ha integrering, de skal faktisk faktisk sendes hjem når søknaden er avslått.
24: Så for din del så kan de ha det bedre på Bolkesjø eller utenfor Oslo?
11: Men jeg synes at der er det mye rimeligere, og nå begynner regningen for den naive innvandring- og asylpolitikken Norge har ført i mange, mange, mange år, på tross av advarsler, i hvert fall fra Fremskrittspartiet. Og jeg har advart i en tyve år, og dessverre så begynner en del av de spådomene jeg har kommet for lenge, lenge siden, begynner stå til, og dessverre har jeg altså fått rett.
24: Sammen Johansen er det en ny linje fra Oslo Arbeiderpartiet med velkommen verdensforfyllte, vi en åpne, røys, inkluderende
25: by. Aldri før har det kommet flere asylsøkere til Norge enn når Fremskrittspartiet har sitt i regjering. Det er selvfølgelig ikke Fremskrittspartiets skyld. Det er verdenssituasjonen som er sånn med krig og konflikt. Mange flykter, det ser vi i hela Europa. Oslo og Norge skal ha sin del av ansvaret. Jeg må i midlertid si at når det kom mange tidligere år så måtte jeg hindre FRP's forespørsel i regjering om å ta imot og etablere et gigantmottak på 3000 i Grorødalen. Et område hvor det er svært få etnisk norske. Vi tror at det hadde vært veldig negative virkninger for integreringen.
24: Det vet att de kommer på Montebello på Oslo vest. Nej, jag tror
25: det att ha gigant mottag i sig själv är vi mot. Det att ha flera mottag är positivt. Vi står nu föran stora integreringsutmaningar och jag tror det är väldigt viktigt att ge folk rätt till att söka asyl. Många kommer till att få uppehåll fördi de har ett beskyddelsesbehov. Da måste vi koncentrera oss med en god integrationspolitik, lära folk norsk, sørge for at de kommer i arbeid og blir en del av vårt samfunn. Da man faktisk sette av penger det, og det er FRP som sitter i regjering og skal sørge for at det nå setter seg av penger så at Oslo blant annet kan bidra til at folk lærer norsk og kommer i arbeid.
11: La meg først korrigere. Altså, det er ikke regeringen som har spurt oss. Det er U UDI, utlendingedirektoratet. Ja, Gjørgen er... Kalmer satte regjeringen. Ja men, det er, ja, men det er ikke regjeringen som gjør dette. Regjeringen har gitt UDI i oppdrag å fremskaffe asylmottaksplasser. Det er byråkratiet i UDI, som henvender sig til Oslo. Det er selvsagt at jeg må UDI om ta imot og skaffe asylmottak. Det, det, det er helt korrekt. Dette er ikke riktig, Karl. Jeg nei. hadde møte til med justisministeren. Bare... Og når det gjelder Montebello, så er, jeg, så er jeg veldig glad for at det ikke blir noe. Vi fremmet jo forslag i bystyret om at vi skulle si nei både til Montebello og Voksenjorde og ta imot så mange til disse områdene. Alle de andre partiene i Oslo stemte imot våre forslag om å si nei til Montebello.
24: Men eh, en annen ting. Arbeiderpartiet er jo en av regjeringens forliggspartner når det gjelder men fra Oslo så har byrådet bare sent kritiske merknader til innstrammingene. Betyr det at du, Raimond Johansen, ikke mener innstramming er nødvendig?
25: Altså, vi er helt for de innstrammingene, vi står bak det asylforrykket. Bare kritiske
24: merkninger der det har sendt til en høringsutdannelse. Her må
25: vi skylle epler og pærer det forslaget, det asylforliket baserer sig på asylpolitiken. Så er det sånn at uh, Listhaug har uh, gått og fremmet forslag på hvordan dette praktisk faktisk skal utformes, som også knytter sig til integrering. Der har vi kommet med noen uh, nødvendige etter vårt skjønn, kritiske merknader knyttat til det. Blant annet når det gjelder uh, fri rettshjelp for enskilde mindre og som vi tror er viktig for å sikre at de fortest mulig kan integreres. Det er et av de eksemplene som
11: vi har uttalt oss om i høringsuttalsen. Alle de fem punktene som byrådet har uttalt sig om, er man negativt innstilt til å forsterke forsørgelsesevnen, vilkår om botid for å få permanent opphold, Uh, og dette var også med frirettsrep på det er altså hele tiden ikke snakk fra Raimonds side om, om integrering dette er asylsøkere det er først når eventuelt en asylsøknad er invilget og det er et beskyttelsesbehov og de aller fleste sier jo at de, de som kom i fjor høst, i store mengdene det er jo først og fremst migranter det er økonomiske uh, flyktninger, det er ikke de som er de svakeste, for de er dessverre i leire og derfor burde vi konsentrere oss å være rundhåndet vi å hjelpe indikten i närområdena, så likat man inte behövde det stora riskonuset ut på på havet.
24: Men men 31.000 kommer till Norge oavsett så ett ställe ska det bo Hagen, men Raymonds. Ja, väldigt
25: väldigt rast vi önskar oss att hjälpa folket i i närområdena. Därför är det viktigt att stora biståndsbudgeter det går kallt i Hagen mot. Det, det, er å, det vi det vi det det, det vi er opptatt av er at uh, man kunne, hvis man ikke har et beskyttelsesbehov, så ska man sendes raskest mulig, raskest mulig spanding. Så må vi jobbe med integrering för de som skal bo här. Det er en kjempeutfordring, ikke mindre för Oslo. Det har fikk Også... i
24: hvert fall et nick fra begge to til slutt. Så jeg må sette strek der. Takk til begge to. Pensionistene blir flere och de blir äldre. Nå kräver de også forhandlingsrett i trygde oppgjøret. Ikke bare en rätt til å si sin mening slik de har i dag. I tillegg, hvis forhandlingene ikke fører fram så ønsker pensionisterna att folk som är i jobb skal være forpliktet til å för det. de. Jan Davidsen, velkommen. Du er i Pensionistforbundet. Hvorfor er det så viktig med å få den forhandlingsretten? Hva er du vill oppnå på vegne av pensjonistene som dere ikke har en mulighet til i dag?
12: Vi har den samme muligheten som de yrkesaktive til å drive fordelingspolitikk innenfor de rammene som finns. Vi hadde forhandlingsrett frem til den nye pensjonsreformen kom, og det gjorde blant annet at vi i 2008 kunne gi et skikkelig løft til minstepensjonistene. I dag har vi ikke forhandlingsrett, og dermed har vi heller ikke den muligheten til å kunne gjøre noe med blant annet situation i fjor, hvor pensjonistene fikk nedgang i kjøpekraften sin, sannsynligvis kommer det få det samme i år, og da ser vi det helt åpenbart at dette kan vi ikke leve med i lengden, og da er det naturligt, som vi gjør ellers i arbeidslivet, gi partene ansvar, gi de muligheter, så kan de være med å drive fordeling som, som vi ellers alltid har gjort.
24: Men du vil på en måte ha forhandlingsrett, men du vil at andre ska ta jobben med å på en måte streike for deres rettigheter?
12: Nej, jeg håper jo ikke de at bruk av kampmidler skal være nødvendig, men vitsen med dette det jo at... Jeg mener
24: bestemt å høre til du sa det ville vært kjempefint, en ja, drømmesituasjon,
12: jeg, så var det veldig lagt nytt. Ja, del. Det ville jo selvfølgelig vært en, 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 en veldig bra måte å kunne håndtere det på. Men det er jo et lang stykke å gå frem der. Først må vi få forhandlingsretten på plass, så må vi få etablert det samarbeidet med de andre hovedorganisasjonene, som også i disse tider truer med kampmidler i forhold til streik, sant? eller til streik og pensjon. Slik at det som målet vårt er, det er jo for å få arbeidet fremover et system hvor folketrygden og de bestemmelsene som ligger i i tjenestepensjonsordningene, AFP, offentlig tjenestepensjon, hva som helst, at vi kan se dette det et bedre, bedre sammenheng. For presse på pensjonene, det kommer fremover, og, og på ett eller annet så ser jo alle at den reguleringsmåten som vi har på folketrykken i dag, den er ikke mulig å kunne forsvare med de forskjellene vi allerede nå ser konturen ut av.
24: Knut Årbakken, du leder i Akademikerne, og du har vært skeptisk, har vi også hørt i morges. Er det så sånn at akademikerne bare vil streke av for egen lønn og ikke for pensjonistene?
22: alltså ja, för vil vi ju inte strejka vi önskar komma till lösningar runt förhandlingsbord och det är alle parter i Norge ska besluta och det är genomgående. Detta är en vansklig problemstilling, for det att Stortinget har ju bestämt hur den av det vi kallar pensioner under uttag ska ske. Och det man sa i 2011 det var at pensionisterna skulle få et uppgör som var skulle ligga mellan lönsväxten og prisväxten. Og så laget man en ordning som sa at ok, vi tar lønnsveksten, så trekker vi fra 0,75 prosent. Der og da så virket det som noe lønner fornuftig. Men det som har vist seg ettertid er at lønnstilleggen har blitt veldig lave. Og da når du trekker, frem, trekker fra 0,75 på noe som er i utgangsmåte veldig lavt, så blir det lite igjen. Så jeg tror at det første vi bør det er å se på den reguleringsmekanismen. Og at går til Stortinget og endrer det. Jeg synes også at pensjonister skal ha den samme lønnsveksten som oss andre i samfunnet. Og da må vi legge lønnsveksten til grunn og ikke trekke fra disse 0,75. Hva
24: synes du om at pensjonistforbundet vil ha forhandlingsrett i like med dere, Uni og ISLO?
22: Ja, altså, jeg, jeg forstår jo det. Det er jo ikke vanskelig å, å skjønne et sånt argument, men... Det vil være en litt fremmed ful i den floraen vi har knyttet til trepartssamarbeid i Norge. Ja,
24: eller nyskapende, kan du se.
22: Si. Det kan man selvfølgelig si. Problemstillingen er at sin 60 tal eller der omkring, så har partene i arbeidslivet vært de som utgjør trepartssamarbeid, det samme med myndighetene. Og vi har også selvfølgelig pension som en del av den dialogen. Og det viser jo oppkjøringen til årets oppgjør at pensjon er noe arbeidstakerne og arbeidsgiverne er veldig opptatt av.
24: Og da, da må vi si at det er i lønnsforhandlingene, er det snakk om tjenestepensjonen som arbeidsgiverne betaler, men det Davidsen snakker om nå, det er den folketrygde sant, som skal forhandles etterpå, ja. bare sånn for lytternes del her. Men det jeg lurer på, Davidsen, hvis du skal ha forhandlingsrett, hvorfor skal ikke studenter ha det? Pensjon, altså folk med funksjonshemminger for eksempel. Hvorfor skal spesielt pensjonistene inn der?
12: Nei, fordi at det har vært en viktig del av, av det norske systemet. Vi har hatt pensjonistforbundet 65 år i år, og pensjonistforbundet ble etablert som kamporganisasjon, og pensjonistforbundet har satt sitt stempel gjennom den forhandlingsretten vi hadde på de tryggeoppgjørende som var før pensjonsreformet kom. Og det, det er helt, helt riktig som det er sagt der, at den reguleringsformen som vi har for øyeblikket, den, den gir dette skjeve utslaget. Men vi vil også se litt, litt fremover på det. For det er ikke tvil om at, at det som arbeidslakeorganisasjonene nu har jobbet med på tjenestepensjonsområdet, er utrolig viktig for å sikre anstendighet og nivå, og ikke minst ha dette som en del av arbeidsmarkedspolitikken. Men bare minne om at forutsetningen for pensjonsreformen, det var mangel på arbetskraft. I sitter vi med 100 000 arbeidsledige, vi har mange 10.000 unge som ikke kommer seg inn i arbeidslivet og samtidig skal vi då jobbe for at folk skal stå lenge. Vi må finne ut kan mekanismer kan vi bruke for å se disse tingene i sammenheng. Og det mener vi også kan være en del av en en, en forhandlingsrett og sørge for at de samfunnsmessige problemene vi har, det blir også den Husk vi snakket om rundt en miljon mennesker som i dag ikke har den,
22: den samme muligheten til å påvirke som de yrkesaktive. Bønderne forhandler også. Ja, men, altså, men, men man har jo sjans til å påvirke, og vi påvirker jo, altså parten i arbeidslivet, LOJS, Unio, akademikerne, vi har jo også pensjonistmedlemmer, vi har vel til sammen flere pensjonistmedlemmer enn pensjonistforbundet har. Og det er klart at vi ivaretar deres interesser også, Uh, det vi, må det, må, sette, vi må sette en strek ja, okay. der rett og slett for tiden
24: vår ute ja. i politisk kvarter i dag. Takk til dere, Knut Årbakke, i Akademikerne, og Jan Davidsen, leder i Pensionistforbundet. Jeg skal minne om at fra og med i morgen så kan du høre en redigert version av politisk kvarter fra hele uka. Programmet går i kanalen Altid Nyheter lørdag kl. 8 og søndag kl. 13. Hør oss da også. Programleder i dag, det var Lilla Sølhusvik.